0: Mi hermano Marco Duarte va a compartir la palabra.
1: Estoy contento de estar aquí, en este lugar. Eh, con estos cantos me remonté hace 25 años, 30 años en mi iglesia, cuando con una guitarrita, en una carpita, cantábamos estos cantos, me acuerdo muy bien. Qué bueno que los seguimos cantando en esta iglesia porque son de mucha bendición y verdad que me gozo por ello.
0: Muchas gracias a Dios por la oportunidad
1: que me da en esta noche de estar en este lugar. De verdad que estoy muy contento, muy emocionado. de veras, eh, Yo le decía al pastor que ya me dio la oportunidad, pero... Eh, bueno, ahí anduvimos, ¿no? Estoy muy agradecido con Dios, como decía, por la oportunidad de estar aquí. Hermanos, es un privilegio, de veras, créanme. Estar en una iglesia como esta... Donde las hermanas son excelentes, donde la iglesia es una iglesia excelente con hermanos jóvenes, adultos que aman a Dios. Para mí es una bendición muy grande. Como dije anteriormente eh, en mi testimonio, he predicado en muchas iglesias. Yo creo que ahora lo voy a hacer un poquito mejor porque tengo un buen maestro aquí con Paco. Pero es una bendición, de veras, créanme, yo estar en una iglesia como esta dando un sermón y doy muchas gracias a Dios y quiero honrar la oportunidad que me da Dios y que me da el Pastor en esta en esta tarde. Vamos, en esta noche, vamos a imaginar, vamos a imaginarnos que llega un abogado delante de nosotros. Habla con el Pastor y pasa a este lugar. Y nos estamos imaginando nada más. ¿eh? No, no, no es verdad, nada más nos vamos a Pasa a este lugar y nos dice les tengo dos noticias una buena y una mala ¿cuál quieren? ¿la buena o la mala? ¿cuál tiene primero? ¿la buena o la mala? pues nosotros en iglesia siempre nos ponemos la mala ¿no? No la mala y después la buena ya nos y ya nos calmamos ¿no? entonces le decimos que nos dé la mala este abogado nos dice bueno, la mala es que ¿Se acuerdan de la hermana Conchita? Y todos. Sí, nos estamos imaginando, me ¿no? nos estamos imaginando. ¿Se acuerdan de la hermana Conchita? Y todos. Sí, sí me acordaron de la hermana Conchita. Y de hecho, hay, a... tiene como dos semanas que no la vemos en el servicio. Bueno. Pues la mala noticia a mis hermanos es que la hermana Conchita se murió. Y todos pero ¿Cómo? ¿Que ¿Se murió? Pero qué bárbaro, que lo puedo subir, que se había muerto la hermana Cochita. Pues sí, esa es la mala noticia, que la hermana Cochita se murió. Bueno, ahora le preguntamos al abogado, ¿cuál es la buena noticia? Ah, pues la buena noticia, ¿no? La buena noticia, de mis hermanos, es que la hermana Cochita era millonaria y ¿saben qué? Dejó en su testamento un millón de dólares para esta iglesia sí, pues, oh, oh, y pues todo contento oye señor un millón de dólares y Paco luego, luego ¿no? o sea, terminamos las aulas ponemos cancha para jugar barrio para jugar este voleibol ya que ya andamos jugando andamos todos llenos de polvo aquí enfrente ¿no? contentos por la herencia que dejó esta mujer a favor de nosotros cuando empezamos a leer el libro de Romanos aquí es lo que estudiamos que la palabra. ¿Se pueden dar cuenta? Es como si el apóstol Pablo dijera, igual de la misma manera a la humanidad, les tengo dos noticias, una buena y una mala. Les voy a dar la mala. Y empezamos a leer el libro de los hermanos, y nos damos cuenta cómo el hombre está apartado de Dios. Podemos ver en los primeros capítulos como el hombre está sin Dios y sin esperanza y podemos ver en los primeros capítulos en el, en el capítulo 1 del versículo 18 al 32 todos los pecados tan horrendos que vive la humanidad y uno más los vive ellos los hacen, no es la vida que ellos se disfrutan se gozan con los, los demás que lo hacen solamente con ellos entonces nos presenta Pablo en el principio de Romanos esa verdad, esa realidad de la humanidad que estamos viviendo hoy aunque esta palabra se escribió hace más de mil, no sé, dos mil años, más o menos, dos mil, mil, mil novecientos años atrás, es una realidad que vivimos hoy en este día. Usted puede ver la televisión y puede escuchar a radio, puede ver a su alrededor y puede ver que estos pecados que Pablo habla tan horrendos, tan feos, se siguen viendo, ¿no? No lo voy a mencionar porque son muy feos y me da mucha pena mencionarlo de veras, pero así es la realidad de este mundo, así vive. Esa es la verdad y esa es la mala noticia que nos da el Evangelio. Bueno, que aquí nos está hablando en, en Romanos, de la realidad de la humanidad. Pero también tenemos una verdad y también tenemos una realidad en esta palabra. Esa es la mala noticia que nos dan. Ahora, la buena noticia es que hay una esperanza en Cristo. ¿Amén? Hay una esperanza en nuestro Dios. Pablo empieza hablando en el capítulo 3, verso 21... Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por, por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Si en este escenario está el mundo lleno de pecado que no busca a Dios, que no quiere saber nada de Dios, pero acá en los dos escenarios que nos da Pablo es que hay esperanza para la humanidad, hay esperanza para todo aquel que quiere creer en Dios. Ahora, en esta tarde se han estado hablando eh, sermones sobre la justificación, yo voy a hablar un poquito en esta tarde de la sobre la justificación, la doctrina de la justificación, una doctrina que debe ser conocida cabalmente por cada uno de nosotros. Y como texto clave, en esta noche, he tomado Romanos 5.1. De hecho, el sermón se titula, o lo he titulado, Felizmente Justificado. El sermón de esta noche se llama Felizmente Justificado. Y como texto clave, hemos agarrado Romanos 5.1. Es una, un versículo muy conocido por todos nosotros. ¿No? He, he leído varios argumentos sobre este versículo sobre el gran hombres de Dios y vamos a ver en esta, en esta noche esta tarde como usualmente lo hace nuestro pastor ver verso frase por frase palabra por palabra voy a, voy a intentar hacerlo así en esta noche y la primera palabra es justificados Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eh, justificado, la palabra justificación, significa, es el acto o la acción legal por la cual Dios te declara justo. Repito, justificar o justificados es... La acción legal por la cual Dios te declara justo. Ahora, no nos hace justos, nos declara justos. Hay muchos que enseñan... De hecho, yo antes pensaba que era hacer justo y no declarar justo. Pero no, es declarar, es una acción legal. Dios nos ha declarado justo. Para eso, voy a poner un ejemplo. No sé si pasa aquí en México, pero en Estados Unidos... Hay un, la Constitución, la ley de da la, la facultad al Presidente de Estados Unidos de declarar inocente a alguien, sin escuchar a eso. O sea, es decir el Presidente, ya sea por política, por lo que sea, él puede declarar inocente a una persona. Un hombre, vamos no a hombre que mató, que robó, que vendió drogas, que fue muy malo en su vida, que hizo mucho, muchas cosas malas, lo agarran y lo meten en la cárcel. La sentencia para este hombre es, eh, en su caso, cadena perpetua, ¿cómo vamos a suponer que la muerte? Una silla eléctrica, una cámara de gas o por una inyección. Entonces, el presidente de Estados Unidos lo puede declarar inocente. De hecho, si imagina usted la cara de este hombre, que fue un asesino, que fue un pecador, que fue algo. Horrible y feo para, para la sociedad que está parando y que merece estar ahí, que de repente le llegue a él una carta por medio del presidente diciéndole que, fulanito de tal, usted, señor delincuente, ha sido declarado inocente. Pero, esta persona no es inocente. El presidente lo declara inocente, no lo hace inocente imagina la cara de ese hombre, pues sale feliz de la cárcel sabiendo que iba a morir, y que el presidente los declaró, inocente. de la misma manera nosotros, Dios no nos hace justos, nos declara justos, lógico, seguimos fallando delante de Dios, seguimos cometiendo pecados, seguimos, eso va a ser hasta que hasta aquí, eh, venga a por con nosotros, o, o o este, hasta que nos veamos por el Señor, entonces para esto es usted pueden escribir ahí en Proverbios 17.15 que dice el que justifica el envío y el que condena justo ambos son igualmente abominación delante de que. Bueno, esto el pastor ya, no, ya no lo ha explicado en cuanto en cuanto a la declaración de justicia a favor de nosotros ahora la palabra dice justificados ¿no? No dice justificándonos cada vez que pedamos perdón, porque yo entendía antes que al momento de uno pecar deja de ser justificado. Estaba, conocemos la doctrina de, de, la, de, la, de la regeneración, de la justificación, pero no hay tal la, la doctrina de la justificación, pero no hay tal doctrina de la desjustificación. Y muchos hermanos y lo digo con tristeza, que ellos piensan que al momento de fallar, de cometer algún pecado, ellos dejan de ser justificados, porque, tristemente no se enseña la verdad, o no se enseña de esta manera que debería enseñarse en las iglesias. es un acto legal, por la cual Dios nos declara justo, no a partir de nuestras obras, no a partir de lo que hagamos nosotros, Dios nos ha declarado justos,
0: y muchos hermanos,
1: Muchos hermanos viven con temores. Buenos hermanos, buenos cristianos que yo conozco, que he platicado con ellos, pero ellos piensan que al momento de cometer algún pecado, algún error, dejan de ser justificados y no es mímico eso. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto adelante. De hecho, vamos a vamos a leer vamos a leer para ver para ver este punto. Romanos 8:28, por favor. Acompáñenme con sus Biblias.
0: Y es de lo mismo que estamos
1: hablando, ¿eh? no me, no me ha salido del contexto de la palabra. Un, un, un versículo muy conocido, muy hermoso. Dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a eso también llamó, y a los que llamó, a eso también glorificó. Y a los que a los justificó, y a los que justificó, a eso también glorificó. ¿Qué pues diremos? Gracias. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón, dice, el que no es catimón de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te va a poder condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, por el Señor. Se da cuenta de esa gran verdad, de que una vez justificado, una vez que Dios nos ha declarado justos, no nos puede volver a declarar pecadores, porque igual a esta persona... Se fue lo que fue, al momento el presidente, donde está inocente no se le puede volver a acusar de los mismos asesinatos de las mismas cosas que él hizo ¿estamos de acuerdo en eso mis hermanos? Sí. bueno, ahora la siguiente palabra es la palabra pues, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios
0: por medio de nuestro
1: Señor Jesucristo este pues que viene aquí en la Biblia este pues nos remite nos lleva a los versículos los anteriores porque dice, justificado pues por la fe, entonces si nos retrocedemos unos versículos antes atrás, vemos que en el capítulo 4, Pablo empieza a hablar de que la justificación es por la fe poniendo como ejemplo la vida de Abraham, si han leído verdad la vida de Abraham diciendo que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras entonces este pues nos remite que la justificación es por la fe, nada más no es por las obras ni por lo que uno haga, sino nada más por la fe, entonces, este pues, nos lleva a estos versículos, el versículos que hablan de la vida de Abraham, de cómo Abraham fue justificado, de hecho, quiero leer un poquito aquí, dice, porque qué dice la Escritura, creyó a Abraham a Dios, y le fue contada por justicia, pero al que obra no se le cuenta todavía como gracia, sino como deuda. mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia, entonces, este pues nos enlaza con esos versículos en cual la justificación es por la fe. Ok, ahora, la siguiente palabra es justificado pues por la fe. Ahora, aquí hay, se ha levantado una doctrina falsa, la verdad, de la llamada superfe, esta llamada superfe, que si tú lo dices, si tú lo confiesas todo lo vas a obtener riqueza, salud, y no es cierto, no es bíblico el pastor ha hablado de esto también pero hay que entender qué es la fe qué es la fe, a qué fe se refiere porque muchos le dan mucha énfasis a la fe ahora, yo decía y concuerdo con lo que decía el pastor en la mañana que la fe que la fe por sí misma no tiene ningún valor. Una vez platicando con un amigo... que asiste a tipo de iglesia... que es muy amigo mío... muy amigo mío... yo le hice este comentario... de que la fe en sí misma... pues no tiene no tiene valor... y se quiso romper las vestiduras del muchacho... porque... pero ¿cómo que las...? No, sí, la fe es importante... la fe nos la da a Dios... porque Él es el autor... y consumador de ese de nuestra fe... pero si mi fe... me justifica... Entonces quiere decir que yo pongo el 90% y el 10% de mi fe me hace, me hace que me declare justo. Y no es así. La fe que yo tengo, que Dios me da, que acciona para poder creer a sus promesas, esa fe Dios me la ha regalado. Dice en Efesios que la gracia y la fe son un don de Dios, son un regalo de Dios. Yo no puedo aportar nada ni hacer nada para merecer fe ni para merecer la gracia entonces, estamos claros que la fe es importante, pero la fe adquiere valor dependiendo de quién tú pongas tu fe si esa fe es por poner, eh, poner tu fe, eh, hay muchos que tienen fe en el enemigo, en el diablo ¿cierto? muchos hombres ponen su fe en el diablo, otros ponen su fe en los santos, otros ponen su fe en su papá, otros ponen su fe pero esa fe no es correcta, la verdadera fe que Dios nos da es la que uno pone la fe en Él porque es una fe que Él nos da ahora ¿cuál es lo contrario a la fe? las obras y aquí como seres humanos ya sea que eh, seamos pentecostales, seamos presbiterianos seamos bautistas sea lo que sea el hombre por sí mismo, por su naturaleza tiende a querer ayudarle a Dios con su salvación Siempre el hombre ha querido poner algo para sentirse el seguro de lo que Dios ha declarado a favor de él. Algo para sentirme injustificado. Pues, Dios dice que me ha dado justo, pero algo tengo que hacer. Pero dice la Biblia que por las obras de la ley, ninguno va a ser justificado delante de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero con obras de la ley? Claro. Me refiero al mandamiento de Dios. Eso no quiere decir, como muchos, agarran al monte, ¿no? Dice no, pues si ya no somos algo más que por la gracia y la ley, nos ocupamos. Bueno, pues, hacer de vida lo que Dios quiera. Yo es cierto eso. La ley, como decía el pastor, yo le decía a Paco el otro día que es, es de los mejores sermones que he escuchado en mi vida en cuanto a la ley. Como decía Paco, la ley es uno de nuestros que nos lleva a Cristo. Mira, esa es tu condición, Marco, mira, pero ven para acá. Yo te voy a llevar y te voy a dar la solución, la solución es Cristo. Entonces, para eso es la ley. Aunque el hombre no es justificado por la obras de la ley, sino por la fe en Cristo, es importante la ley, porque la ley es nuestro valle, dice la Biblia, que nos lleva a Jesucristo, ¿verdad?, entonces
0: ya vimos la, el ejemplo
1: de Abraham cómo Abraham fue justificado, ¿no? Abraham fue justificado por la fe. Vemos a un hombre de casi 100 años, esterilidad de Sara, pero Dios le dio una promesa y él le creyó a Dios de que Dios iba a cumplir su promesa a él. Y bueno, nosotros podemos tener la esperanza de que la promesa de que somos declarados justos, esa promesa no la va a quitar de Dios de nuestras vidas. Esa promesa de que Dios nos ha declarado justos a nosotros. Y muchas veces, y siendo sinceros en esta tarde, podemos ver nuestras vidas y podemos ver que no somos tan justos como, como Dios piensa de nosotros, ¿verdad? Es la, es la verdad, mis hermanos. Por eso es que la salvación es por gracia, gratis, regalado gratuitamente, como dice Pablo, siendo justificado gratuitamente por la sangre de Cristo. Es una verdad. Ahora, la siguiente palabra es tenemos. Justificado pues por la fe, tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son esos tenemos? ¿Todo se refiere se a todo el mundo? ¿Se refiere a los ángeles, a los arcángeles? O sea, ¿a quién Pablo se refiere en, este, en esta palabra? Justificado pues por la fe, tenemos. Es muy fácil, leamos... Romanos 4, 23 al 25, aquí no da la respuesta el apóstol Pablo. Dice, Romanos 4, del 23 al 25, y no solamente con respecto a ese, sino que le fue contado con respecto a Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en, el, en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, este tenemos se refiere a nosotros, se refiere a aquellas personas que han sido lavadas, compradas, redimidas por la sangre del Cordero. Ahora, estos tenemos que somos nosotros, esta iglesia, y la iglesia en general, en todo el mundo, lavadas por, por su sangre, la pregunta que sigue es, esos tenemos somos perfectos eso tenemos, somos, vivimos una vida perfecta en nuestro trabajo, una vida perfecta en nuestra escuela, una vida perfecta en nuestra escuela, ¿verdad que no? Bueno, yo buscando la Biblia me encontré con una iglesia que no era perfecta, una iglesia que daba mucho de qué pensar de verdad, la iglesia de Corinto. Si ustedes han leído y han estudiado la vida de la iglesia de Corinto, se pueden dar cuenta de muchas situaciones o anomalías, pecados que, que la iglesia estaba viviendo. Número uno. En esta iglesia de Corinto había contiendas y divisiones. Número de Corintios 1, del 10 al 14. Pablo los llama inmaduros. Había problemas entre hermanos que se ventilaban en juicios paganos. Cuando Pablo le dice, ¿qué no saben ustedes que van a juzgar a los mismos ángeles? Entonces, todas estas cosas que vivía en la iglesia de Corinto, y, y desorden, y unos hablaban en lenguas, y otros profetizaban, y había un desorden, y bueno, sin embargo, Pablo a ellos se dirige de una manera muy bonita y de una manera muy hermosa, porque igual podía haber dicho Pablo, a la iglesia de esos pecadores, le porque se porque hacen esto, le hacen lo otro, es una vergüenza, era la iglesia más peorcita que he conocido. Sin embargo, lo podía haber hecho y lo podía decir Pablo, pero sin embargo Pablo no dice, no, no se dirige a ellos de esa manera. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, verso 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, fíjese cómo se dirige Pablo a esta iglesia, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, gracias, gracias hoy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia así como, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y esto mis hermanos nos debe de llenar de gozo de veras eso nos debe llegar de vosotros. Aunque ah, sí. estos tenemos, no somos perfectos, cometemos pecados y les fallamos delante de Dios. También estos tenemos, tenemos el corazón para pedir perdón. Cuando les fallamos a Dios, estos tenemos, no gozamos con el pecado. Estos tenemos, no nos eh, eh, mozamos el pecado y creemos que, que somos perfectos. Estos tenemos, somos aquellos que piden perdón, que declaran que le han fallado, que les duele cuando se fallan a Dios que no son perfectos sí pero que cuando llega el pecado y que le fallan a Dios ellos se arrepienten de todo su corazón y le piden perdón a Dios porque saben que han ofendido a su Señor porque saben que han hecho algo que no es correcto que ofende a nuestro Dios y que Dios nuestro Señor Jesucristo no es digno ni se merece que nosotros vivamos o le estemos fallando a Dios dije, hermanos esta verdad nos debe llenar de mucha alegría. Una vez un hermano me dijo, no me malentiendo lo que voy a decir, por favor, lo hago con todo mi corazón. Un hermano me dijo, ay, Marco, es que, eso es un bípedo, por la gracia, Marco, bípedo. Y dije, es sí, ¿Es cierto, está de aquí, vamos a papayarme, Dios pero por favor, no, no. ¿Cómo te llamas vil pecador, pues? ¿Cómo te, cómo, te, o, o eres un santificado en el proceso, de la santificación, en en el proceso de santificación, donde vas cambiando, Dios va trabajando contigo en su palabra, y cambiando cosas. No, no, pues, como una falsa humildad, pues, no soy un vil pecador, ¿sí? Pues somos falsos delante de Dios, pero así como Pablo no miraba a esta iglesia como una pecadora y con sus problemas, yo, Pablo lo llamaba como santos, como santificados de ser santos. Entonces, digo mi hermano, hermano, usted, dígame usted es en Cristo Jesús. Sí, se le apoyamos a pero si no fuera por su gracia y como Dios nos mira a nosotros, ya Dios no hubiera consumido hace mucho. Entonces. Estos tenemos, somos personas que amamos a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Con todo nuestro corazón. Y que es nuestro deleite servirle y vivir para Él. Y gozarnos en todo lo que podamos. Ahora, tenemos muchos ejemplos de estos tenemos. Tenemos el ejemplo de Tomás. Tenemos el ejemplo de Pedro. Un hombre que estuvo con Jesús cerquita, que era de los más... más desde su mufito más, que Jesús llamaba estos tres, y, 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 y él dio muchas cosas con Jesús, él dio muchas cosas con Jesús, y usted lo puede ver en los evangelios, pero este Pedro, lo negó tres veces, hasta, lo, hasta dijo maldiciones de él, sin embargo, cuando te, Jesús resucita, y le dice, vaya con mis discípulos en este lugar, y díganle a Pedro, lo que ustedes han visto, si imagina a Jesús, diciendo, no de traidores. En lo más difícil de la cuesta, de mi trabajo, del camino, me dejaron solo. ¿Cómo puede ser posible? Tres años que gasté mi vida con ustedes. Pasé noches enteras ministrando. Oye, pero, salí tu ¿Qué no te acuerdas de eso? Sin embargo, Jesús no les despoyó nada a ninguno de ellos. Y dice la Biblia que estando ahí, quedó Jesús... Y, y entre los discípulos no se mostraba a Tomás el siguiente el primer día de la semana dice la Biblia que, que cuando el no estaba le dijeron a, a, a Tomás Tomás hemos visto el Señor lo hemos visto, aquí estuvo con nosotros y no Tomás, si no lo no quiere si no me tiene el dinero en su, mano, en su mano en su costado y quiere la verdad que no tiene creer ¿verdad? Dijo es como cuando eh, que el domingo pasado no, no, no pudimos venir porque también fueron a la ciudad Mira un, un hermano me dice Marcos, el domingo pasado estuvo Qué bonito el servicio o Rosy me dice ¿Escuché, a las, las, las las, las la hermana de Paco estuvo bien bonito entonces, ¿a quién se imagina ustedes que estaba siguiendo el siguiente domingo en primera fila? a Tomás y dice la biblia que se apareció Jesús tras la puerta y se dijo: no los que estaban ahí, sino que se que a tomar. Y le dijo, a ver, Tomás, aquí estoy. Mete tus manos, tu dedo en, mi, eh, eh, en mi, mi mano. Mete tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino ser creyente. Entonces, Jesús nunca le escuchó a estos hombres que lo hayan dejado solos. Sin embargo, podemos ver más adelante cómo hicieron grandes cosas y cómo vivieron para Dios y como estos hombres cuentan la historia que muchos fueron quemados otros fueron crucificados de hecho cuenta la historia que que Pedro fue crucificado pero él no quiso que crucificado como el maestro lo crucificaron con la cabeza de abajo entonces estos tenemos somos todos nosotros mis hermanos que amamos a Dios con todo nuestro corazón ahora la siguiente palabra es Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es paz para con Dios. ¿Por qué el hombre necesita paz para con Dios? ¿Por qué el hombre necesita que, Dios, que entre el hombre y Dios entre el hombre y el hombre haya paz? Porque Dios está enojado por el hombre. Dios está enojado con el hombre. ¿Por qué? Porque si usted lee los, 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 los pecados anadrantes que vemos aquí, ahí en, 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 la primera, en el primer capítulo de Romanos, vamos a ver que por eso Dios está enojado con el hombre. Porque no quiere hacer lo bueno, porque no quiere, no, no está en él él, él. él sigue su naturaleza y hace lo que por naturaleza tiene, a, a, tiene que hacer. Entonces Dios está enojado con nosotros. Cuando la Biblia dice paz para con Dios, la pregunta es ¿a qué paz se refiere? ¿Se refiere a la paz que dice Jesús en Juan 14:27, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo le da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Se refiere a esa paz? ¿O se refiere a la paz que dice eh, Pablo en Filipenses 4:7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿A qué paz se refiere? ¿Se refiere a la paz que yo ¿No me sentir a gusto? En, en paz conmigo mismo, en paz con, morir, con la naturaleza, eh, ¿a qué paz se refiere? Se refiere a la paz de que Dios ya no está enojado con nosotros, justificado por la fe tenemos paz, Dios no está enojado con su pueblo, Dios no está enojado con sus, con sus hijos, Dios no está enojado con aquellos que ha predestinado para ser salvos y los ha elegido para ser salvos. Ahora quiero aquí mismo quiero quiero una vez ver el siguiente la siguiente palabra porque esto lo quiero recuperar con esta con esta paz. ¿Cómo nosotros podemos tener paz? ¿Cómo nosotros podemos saber que Dios ya no está enojado con nosotros por el pecado? Y dice, justificado fue por la fe tenemos paz, ¿por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el corazón del sermón. Este es el corazón del sermón para esta noche. Por eso es que el título es Felizmente Justificado. ¿Por qué? ¿Por qué no fue un ángel? ¿Por qué tenía que ser él? ¿Por qué no fue un arcángel? ¿Por qué no fue alguno de los profetas? ¿Se acuerdan? Elías, ese hombre, Elías tremendo, hizo descender fuego del cielo. ¿Por qué no fue Moisés, ese hombre que aunque era tartamudo y, y, y batallaba por hablar, hizo Dios hizo a través de grandes proezas... en Egipto? ¿Por qué no fue algún apóstol? ¿Por qué no puede vivir un hombre que compuso más de la mitad de los árboles que era un al corazón de Dios? Simple y sencillamente. Porque eran hombres pecadores como nosotros. Hombres que le fallaban a Dios y que no eran perfectos. Hombres que, que aunque servían a Dios, no digo que no. No hay nada de requisito. ¿Por qué no fue mejor? Como se hacía en el antiguo paso, un animalito que vivía también en estos años, era certificado que era la mano, la sangre. ¿Por qué no ese es animalito? Se, se ofrecía sacrificio, se entregaba, se derramaba la sangre y, y, y había un animal que, le, que se le llamaba como si católico. católicos. Ese animal ponía sus manos y lo mandaba en el desierto, donde los pecados de todo el pueblo eran puestos sobre este animal. ¿Se ¿Hubiera seguido así? ¿Se ¿Hubiera seguido de esta manera? ¿Por qué tenía que ser él? Por eso le digo que esto es el corazón de la predicación. No, sea, ¿por qué tenía que ser nuestro Señor Jesucristo el que tenía que venir a morir por favor de nosotros? ¿Por qué no fuimos nosotros? ¿Por qué nosotros no morimos en lugar de Vamos. Vamos a Hebreos, capítulo 7. Hebreos, capítulo 7. Capítulo capítulo 7, verso 22, por favor. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y a los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesús por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía aquí está la respuesta porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esta es la respuesta, porque nos convenía a nosotros, porque dice Hebreos, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue sentado todo en todos, uno de la semejanza pero sin pecado entonces nos convenía eso, nos convenía que Jesús muriera en la cruz del Calvario ahora, Hollywood nos ha puntado a Jesús en las películas una historia como muy romántica, a un Jesús donde, donde lo vemos ahí sin pecado y llorando vemos a las mujeres llorando y, y vemos toda esta historia que Hollywood ha venido a la iglesia y que muchas veces creemos todo eso. Pero sin embargo, no es algo romántico. De verdad, mis hermanos, él murió en esta cruz. De verdad, él su sangre en esta cruz, mis hermanos. Y vemos cómo, 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 se, cómo me fui enseñado en estas cosas y, y, y cómo me decía Marcos cuando queremos manipular el sentimiento. Marcos es que Dios, cuando miró a Jesús, verlo sufrir verlo llorar, y ver el oprobio, ver cómo fue su cuerpo lacerado, destruido. Él se volteó y lloró porque no podía mirar a su hijo. Y eso no es cierto, no es bíblico. Dice la Biblia que Dios quiso quebrantarlo a Él. Dice la Biblia que Él quiso quebrantarlo al Señor a favor de nosotros. No fue que Dios se volteó y lo dejó así porque, ay, pobrecito mi hijo. No, Él cargó en Él el pecado de todo y sufrió mis hermanos agonía más terrible que cualquier ser humano pudo haber, haber sentido, sentir su cuerpo lacerado. Si usted lee Isaías 53 se va a poder dar cuenta de esta verdad. Su cuerpo fue destruido, molido, pero Dios quiso levantarlo. ¿Para qué? Para que usted y yo... Estemos en paz con Dios para que Dios no estuviera más enojado y Dios lo, por decir algo, lo clavó en esta cruz por nosotros. Esto no es algo muy romántico. Esto es algo que la Biblia lo dice y es una verdad. Pero todo esto fue a favor de nosotros todo eso fue para que nosotros tuviésemos vida eterna y pudiésemos ser justificados delante de Dios. Ahora, podemos saber que sí sufrió mucho nuestro Señor. De hecho, de hecho yo apunté algunos algunos versículos sobre su, su martirio. Él fue traicionado, vendido por 20 monedas de plata, flagelado y escupido. Trasladaron las, trasladaron las manos y el costado. Le dieron hiel como bebida. Se burlan de Él. Repartieron entre sí sus vestidos. Tendrían un sepulcro glorioso. Pero saben, hermanos. Sí sufrió mucho nuestro Dios. Pero lo que voy a decir es que... No sufrió tanto. No le veo tanto. Todo lo que pasó ¿sí? lo terrible de Él fue de que se separó del Padre. Coexistiendo desde la eternidad. hagamos al hombre, hagamos de que me siempre con el Padre construyendo. Dios tuvo que separarse de Él. Dios tuvo que separarse de hijo porque Dios no tiene nada que ver con el pecado de Él. Eso es santo Y Él fue crucificado el justo por los injustos imagínense el dolor, por eso es cuando él está en el vida. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? ¿Por qué miraba como el Padre lo abandonaba y cargaba en él? Todo el pecado de nosotros. Si tú en esta mañana, en esta tarde, perdón, puedes salir de este lugar sabiendo que Dios te ha declarado justo. Todo lo que pasó, hermanos de verdad, lo digo con mucho respeto. A veces hablamos sin saber las cosas. Y decimos: Jesús murió, hermanos de verdad, murió. En verdad, derramó sangre por nosotros. En verdad, sufrió la agonía más terrible que un ser humano puede haber soportado. Sin embargo, te aman con todo tu corazón eso es lo maravilloso de la gracia de Dios, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ahora ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria ¿Cómo yo puedo aplicar esta palabra tan maravillosa esta verdad Habrá muchas veces que el enemigo de nuestras almas va a venir a nuestro oído y no va a decir si tú no eres tan justo. Ve lo que hiciste ayer, ve cómo le contestaste a tu papá, ve lo que hiciste en la tarea, ve lo que hiciste en el trabajo, ve lo que hiciste con tu esposa, cómo le dictaste a estas cosas. Es por eso que tienes que tenemos que volver a esta palabra, justificado pues por la fe.
0: Y es nada más
1: creer en el sacrificio de la muerte, hermano. Cuando yo pongo mi fe en Él, en él cuando yo pongo toda mi fe en esa sangre de la madre, en esa cruz, y que Él realmente me ha declarado justo, no tiene por qué haber dudas hermano. No tiene por qué venir enemigo a decirnos si somos o no somos, somos. Él nos ha dado vida eterna y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie, ni el pecado ni el diablo, nada nos puede arrebatar de la mano del Padre. Porque el Padre, dijo Jesús, es mayor que cualquier cosa. Si algo me se separa del amor de Cristo, entonces quiere decir que ese pecado de cualquier cosa es más grande que el Padre. Y Jesús dijo, el Padre es mayor que todos. ...y nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor... Okay. ...eso nos puede ayudar... ...y nos tiene que ayudar en nuestra vida... ...porque aquí que que podemos cantar alabanza... ...y podemos bendecir a Dios... ...y podemos gozarnos... ...y gloria al Señor... ...y puedo, podemos tener compañerismo unos a otros... ...pero cuando me encuentro en la realidad... ...en mi casa... ...en la vida de jóvenes... viendo películas que no debo de ver... En, en, ...en las situaciones que comúnmente viven los jóvenes... ¿Cómo la hagas, pues? Porque va a venir la situación y va a venir la curva. Por eso dijo, la respuesta es esta. Por eso dijo el, el, el profeta Juan, cuando vio a Jesús y lo vio, me imagino que lo vio y dijo, bueno, sí lo digo, pero lo imagino pues, que
0: aquí al
1: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso vuelvo y repito, Hebreos dice, muchachos, ustedes no tienen un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de ustedes de sus pecados de sus necesidades. Si tienen a uno que fue sentado en todo, según nuestra semejanza, según su semejanza, pero sin pecado. Entonces esto, la aplicación es que sí nos puede ayudar de que tenemos un Dios, no tenemos a un Dios no sensible, tenemos un Dios que es sensible a nuestras necesidades. Y que cuando le fallamos, Él nos sigue viendo como a su Hijo Jesucristo. Dice Pablo a los Corintios que somos la justicia de Dios en la tierra. Hermanos, escuchen lo que estoy diciendo. Somos la justicia de Dios en la tierra. Si yo voy a mi trabajo y estoy trabajando y estoy en mi escuela y estoy viviendo lo que tengo que hacer en la vida diaria... Gracias, nada más y esto nos tiene que ayudar mucho a nosotros de saber de que somos justificados por su gracia, nada más dice de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él afundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma cosas vanas ni jurado con engaño? Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y luego dice, Alzaos puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad vosotras puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová del ejército, Jesús de Nazaret, nuestro Dios, es el Rey de la Gloria. Amén,
0: gloria
1: a Dios. ¿Por qué no inclina su cabeza en esta mañana, en esta tarde, perdón? Vamos a orar, inclina su cabeza, por favor. Pues realmente yo no conozco tu vida, ni sé cómo vives, si le has fallado o no le has fallado a Dios. Pero sí sé que su gracia es buena y maravillosa, y que te ayuda. Simplemente porque Él se merece toda la gloria y toda la alabanza. Él es digno de toda nuestra adoración, mis hermanos. Él es digno de toda nuestra alabanza
0: porque Él nos
1: ve a través de su Hijo Jesucristo, y nos ve tan perfectos, tan santos como Él. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Estamos contentos, Señor, porque Tú has tenido misericordia de nosotros, porque no miras nuestros pecados, Señor, porque Tu gracia ha sido grande, grande cada día a favor de Tu pueblo, te bendecimos te bendecimos Señor porque ciertamente no tenías tú que haber venido a morir por nosotros pero lo hiciste porque como dice Pedro Señor ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en estos tiempos por amor a vosotros Señor ciertamente que te fallamos ciertamente que cometemos pecados Señor ciertamente que lastimamos tu nombre, Señor, a veces por nuestra indiferencia, a veces, Señor, porque no hemos comprendido lo que es realmente el ser justificado, el ser declarado justo. Cuando entendemos estas doctrinas tan maravillosas de la gracia, Señor, como dice tu palabra, como dice un sermón de escurio, Señor, esto no nos lleva a pecar, sino al contrario, nos lleva a vivir agradecidos todos los días de nuestras vidas. Somos un pueblo que te ama, Señor, esta iglesia es un pueblo, Señor, una iglesia que te ama con todo el corazón, con errores y situaciones difíciles, Señor, pero que te ama, que te ama, porque Tú eres lo más bueno que nos ha pasado en esta vida. Declararnos justos, Señor, como si nunca hubiésemos pecado, Señor. Cuando estemos delante de Ti, Señor, como dice este canto, solamente estaré mirando a Tu rostro sin decir nada, Señor. Qué privilegio tenemos, que como hijos tuyos Señor, hemos sido declarados justos, cuando estemos en el cielo Señor, seremos hechos justos y seremos perfectos, pero aquí en la tierra, tú nos has declarado justos, yo te presento a esta iglesia, te presento al pastor, a los ancianos, a los diáconos, a los jóvenes, a los niños Señor, te los presento, los pongo en tus manos, esta semana que vamos a empezar Señor, que sea todo de todo bendición, Padre, y lo más maravilloso es que Tú estés con nosotros en cualquier situación de la vida. Te damos gracias, Señor, porque son Tus méritos que nos has declarado justos. Justos delante de Ti, delante del Padre. Tú no estás más enojado con nosotros. Tu gracia y Tu misericordia nos han alcanzado hasta ahora, Señor. Te damos gracias. En el nombre que es, sobre todo nombre que se menciona, el nombre de Tuyo, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén.